0: Posluchači, vítám vás u svého pořadu předvánoční kávička 2017 a ráda bych vám řekla, co dnes si můžete poslechnout. Naspívala jsem pro vás několik kolet. Dále jsem zařadila do programu článek o Vánocích, o Vánočních zvicích z knížky Milady Motlové, Průvodce lidovou kulturou. A potom jsem vám chtěla sdělit něco, přečíst o snech, co pro nás znamenají a jaký význam si nesou některé symboly, o kterých se nám zdá. Dále jsem zařadila do programu numerologický rozbor jmen. Máme tam asi 10 jmen ženských i mužských a můžete si poslechnout, co které jméno přináší, jaké vibrace, jakou energii či potenciál a talenty. Ráda bych vám dnes také představila načítání další knihy od Jane Roberts Setovi promluvy. Je to velmi zajímavá kniha, kdy tato spisovatelka jaksi channelingem hovoří s bytostí, která nemá lidskou podobu. Zařadila jsem jejich první a druhou kapitolu. A nakonec mezi koledami si můžete poslechnout Báseň Jana Nerudy, Romanci Štědrovečerní a Přednáším já. Pokud budete mít zájem poslechnout si další díly knihy Setovi promluvy od Jane Roberts, můžete další díly nalézt na mém kanálu na YouTube pod mým jménem Eli Staníkova. Rozloučím se s vámi, Koledou štědrý večer nastal. Ještě bych chtěla říct, že na klavír mě doprovází má kolegyně kamarádka Jana Marušníková a až uslyšíte tu krásnou kytaru, vzpomeňte, že to hraje můj mladý, všestranně nadaný, talentovaný kolega z práce ze základní umělecké školy Radek Huštan. Vážení a milí posluchači, přeji vám krásný a příjemný a ničím nerušený poslech a také vám přeji krásné požehnané vánoční svátky. U tomu domu my zpíváme, víme komu malému děťátku, Kristu Jezu látku dnes v Betlemě narozenému. Rozdává štědrovničky, jablka, hrušky i tróníčky. Za naše zpívání, za koledování, dej vám, Bože, své požehnání. Milada Motlová. Průvodce lidovou kulturou Vánoce Oslavy zimního slunovratu patřily v pohanských dobách k nejvýznamnějším. Vycházely z pradávného kultu slunce. Lidé totiž věřili, že se slunce vzdálilo a proto je chtěli magickými rituály přivolat k návratu. Od návratu slunce je odvozeno i pojmenování slunovrat. Ten zimní byl důležitější než letní, neboť zimní temnota a chlad vyvolávaly v lidech obavy o život. Podle pradávných představ Slunce zápasilo s temnými zimními démony, kteří chtěli sluneční božstvo ovládnout a získat moc nad pozemským světem. Proto o slunovratu lidé zapalovali ovřadní ohně. Později svíce, které měly oslabené božstvo, zastoupené na zemi ohněm, posílit. Také mu přinášely oběti. Z podobného důvodu zdobili svá obydlí větvem jehličnanů, protože zeleň symbolizovala život. Po rozšíření křesťanství církev ustanovila na čas zimního slunovratu oslavu narození Ježíše Krista Vánoce. Za fiktivní datum Ježíšova narození byla zvažována i jiná data, ale nakonec bylo rozhodnuto o noci ze 24. na 25. prosince. Tajemné narození božího dítěte z panenské matky bylo natolik mocnou událostí, aby kult slunečního božstva a jeho uctívání o zimním slunovratu nahradilo. Křesťanské Vánoce se začínají slavit po skončení adventu, tedy o štědrém večeru, i když dnem Božího narození je 25. prosinec, Božího tvánoční. Církev totiž převzala židovskou tradici pojímání času, podle níž končí den západem slunce, takže štědrý večer se považuje již za součást dne dalšího. Vánoční svátky se běžně slaví tři dny. Štědrý den Božího tvánoční a svátek svatého Štěpána. Pro církev však trvají dvanáct dnů od svaté noci do svátku tří králů, tedy do 6. ledna, tedy od Ježíšova narození až do dne, kdy tři králové jeho narození jako spasitele oznámili světu. Do cyklu křesťanských Vánoc patří také svátek svatého Jana Evangelisty 27.12. a den mláďátek, betlémských nevinátek tedy 28.12., připomínající památku malých chlapců, které nechal král Herodes v Betlémě povraždit. Předpokládal, že mezi nimi bude i prorokovaný spasitel Ježíš. Štědrý den Název dne vyjadřuje nejen vzájemnou štědrost lidí, ale též štědrost boží. Bůh obdaroval lidstvo svým synkem Ježíšem. Tradičním znamením pro začátek oslav Vánočních svátků se stala chvíle, kdy se na obloze objeví první hvězda. Tento zvyk se odvozuje z legendy, níž se na nebi objevilo světlo, považované za novou hvězdu, když se v Betlémě narodil Ježíš, boží syn. Tato hvězda pak přivedla do Betléma pastýře z okolí a z východu tři krále. V uklízené světnici, ozdobené chvojím a později i stromkem, byl již od adventu postavený Betlém, říká se mu také jesličky, Ať dřevěný, slámový, papírový či z jiného materiálu musel mít postavičky Ježíška, jeho matky Panny Marie a svatého Josefa, označovaného za Ježíšova pěstouna. V pozadí kulisy chléva či jeskyně stála z pravidla dvě dobytčata, osel a vůl. Nad vstupem se vznášel anděl, který držel nápis Pokoj lidem dobré vůle nebo Gloria in excelsis Deo v české verzi sláva Bohu na výsostech a nebo jen Gloria kolem byly rozestavěny figurky darovníků pastýři, selky a sedláci, děti, muzikanti, řemeslníci a opodál průvod tří králů některé domácí jesličky byly velmi početné měly i desítky figurek Štědrovečerní večeře byla obřadem, v němž se smíchaly projevy křesťanského náboženství se starými zvyky. Stůl pokrývala bílá plachta, většinou rozsívka, z níž hospodář na jaře oséval pole obilým. Svůj význam mělo i zastoupení poslední sklizně, nejčastěji klasy z dožínkového věnce. Na stole musel být pecen chleba, a také všechny pokrmy ochystané k večeři. Tradiční štědrovečerní večeře měla mít devět chodů, které obsahovaly plodiny vypěstované v hospodářství, zejména ty, jimž byla přisuzována magická účinnost, jako byl třeba met či hrách. Večeře se začínala společnou modlitbou. Obřadnost štědrého dne se netýkala pouze lidí, obsáhla vše, na čem záležela prosperita hospodářství, zvířata, stromy, vodu, zemi i oheň. Do bytku se přinášel kousek vánočky, kohoutům česnek, ořechové skořápky se házely do studny, dropty do ohně a do země pod stromy se zakopaly zbytky večeře. Dej ti, pán Bůh, večer, zlatá, čistá studánko, Nesu od večeře drobátko, Aby s čistou vodičku dávala, nikdy nevysychala. Po večeři se šlo k vánočnímu stromečku. Zvyk zdobit o Vánocích stromeček se sice u nás uchytil až v devatenáctém století, ale brzy získal na takové oblibě, že se stal typickým symbolem Vánoc, časem výraznějším než tradiční betlém. Zřejmě i proto, že stromek patřil mezi hlavní obřadní symboly lidové kultury a také světnice se při různých příležitostech zdobily zelenými větvemi. Na vánoční stromeček se zavěšovala červená jablíčka, ořechy, ozdoby z přírodních materiálů, drobné sladkosti a připevňovaly se na něj svíčky. Dárky dostávaly nejprve jen děti a byly to drobnosti či věci potřebné. Pro svou tajemnost poskytoval štědrý večer vhodné podmínky pro věštění. Předpovídalo se počasí na budoucí rok, věštil se osud ze skořápek ořechů, z rozkrojeného jablka, z odlitků vosku či olova, Děvčata se soustředovala na věštění milostné, třásla bezem, házela střevícem, klepala na kurník, či chtěla vyčíst budoucnost z vodní hladiny. Štědrý večer byl též časem pro pastýřskou kolední obchůzku. V podvečer obcházel pastýř vesnici a před každým domem zapráskal byčem nebo zatroubil a za to pak byl obdarován. Na podobnou štědrovečerní obchůzku s vytrubováním chodil i ponocný. Ven vycházeli také čeledíni, ale nikoli kvůli obchůzce. Práskali byčem. Toto štědrovečerní rámusení vycházelo ze starých rituálů. Mělo zahánět zlé síly. Křesťanské oslavy mu dali jiný výklad. Vítání Ježíška. Slavnostním závěrem štědrého večera. Pro celé vesnické společenství byla ve vyzdobeném kostele půnoční mše, oslavující narození Ježíše Krista jako Božího Syna a Spasitele. Boží hod Vánoční a svátek svatého Štěpána. Pojmenování Boží hod neznamená jenom hodování u stolu, ale i hody duchovní. Den se také nazývá Narození Krista narození páně či boží narození. Byl to svátek rituálního ticha a klidu, nepracovalo se, neuklízelo, nesmělo se pokřikovat a rámusit. Ráno šli lidé na slavnostní bohoslužbu a po návratu z kostela byl slavnostní oběd. Odpoledne se trávilo v rodinném kruhu a navštěvovali se příbuzní. Zcela jiný charakter měl další Vánoční svátek, zasvěcený prvnímu křesťanskému mučedníku, svatému Štěpánovi. Se světcem, který byl vnímán jako ochránce koní, je spojena i mimořádná péče věnovaná ten den koním, včetně svěcení hlavního krmiva pro koně, ovsa. Posvěceným ovsem se pak lidé obhazovali a obhazovali jim i zvířata. Někde sedláci pořádali slavnostní výjíždky na koních. Štěpánský svátek však byl hlavním dnem koledování a obchůzek s Betlémem. Někde se chodilo s hvězdou a také se předváděly pastýřské výstupy o narození Ježíška. Veselí však začínalo už brzy ráno při štěpánském umývání. Zvyk omývání mládenců, děvčaty, studenou vodou... Na zdraví a sílu se udržel až do 20. století. Ke štěpánským zábavám patřila i tancovačka v hospodě. K bujnému veselí přispívalo, že na Štěpána končili pacholci od koní službu a to se neobešlo bez různých legrácek a popíjení v hospodě. Pili na svobodu, kterou měli do nového roku, kdy opět nastoupili do služby, O níž se při této příležitosti dohodli s hospodáři. Platilo, naštěpána není pána. Zelené Vánoce, bílé Velikonoce, zelené Vánoce, strakaté letnice. Si krásné nevýňátko, vprostřed mídy nebo žádko. Před tebou padáme, své skládáme. Já ti nesu dvě kožičky, by zahřály tvé hudičky. Já Vykvetlí tválíčka Já ti nesu veselého Peránka ze stáda svého S ním se můžeš hrátí Líp Co my ti nouzní darovat ti, co nemáme, my ti zadudáme, písně zaspíváme. Pastuškovému dudu daju, zvuky dud se rozléhaju, všetci prospěvuju. Měj se dobře, Jezulátko, přes paní lepa, cholátko, z tebů salučíme, Bohu poručíme. Spaní se naše smysly zjemňují. Jsme mnohem vnímavější a citlivější, jako kdybychom se vraceli k prapodstatě vnímání přírody. Zkusíme si teď představit, že všechno má svůj význam a že sny nejsou jen směsí různých myšlenek, které se ve stavu snížené sebekontroly míchají dohromady. Tvé sny Tě mohou zavést do doby stvoření. Tak se setkáváš se svými duchovními učiteli. Tam se rozpomínáš na původ a účel lidského života. Tam můžeš získat zdroje i pro léčení. Tvé sny tě tam mohou zavést. V naší kultuře jsme na to zapomněli. Musíme si jen uvědomit, co je snění a jak duch Komunikuje skrze sny. Sny nám ukazují, co duše chce, oproti tomu, co chce ego. Pokud se budeme řídit tím, co chce duše, přitáhneme si zářivou energii a bude se nám dařit mnohem lépe. Pokud nemáš sny, je to první symptom, že tvá duše je pryč, protože snílek v tobě chybí. A musíš je získat zpět. Snění je o duši a specificky o identifikování, co duše chce a respektovat to. Nejlepší způsob k pochopení snu je získat více informací ze snu, vycestovat zpět dovnitř a je třeba získat energie ze snu. Chceš znát základní význam snu. Důvěřuj svým pocitům. Mohlo by se něco z toho stát v probělém světě v budoucnu? Spousta lidí říká, že žádné sny nemá. Může to být nedostatkem inspirace, nedostatkem inspirativního života. To znamená, žádná kultura, žádné koncerty, divadla, výtvarné umění. Je třeba získat své sny zpět získat snílka zpět. Je to pro zotavení naší duše. Sny nás vypouští z tří realit do vyšších sfér. Vyvíjíme si vlastní styly snění a své znaky pro to, co se děje ve snech. Ve snech můžeme vidět i svou budoucnost. Buďte více sami sebou, obnovujte svůj ztracený vztah s přírodou a zvířaty a ptáky a větrem a horami a lesy. To také znamená být si vědom synchronicity na každém rohu, všímat si mýtických témat. Synchronicita znamená, že se věci shromáždí v daný moment v čase. Je to, když vnitřní smysl významu narazí na vnější událost, která se shoduje s tím vnitřním pocitem a máš pocit, že vesmír k tobě promluvil. Je důležité si toho všímat. Je to čtení vzorců, není to jen o získání znamení. A symbol je to, co dává dohromady něco, co známe s něčím, co ještě neznáme? Všímejte si, že sebesmír snaží vám něco říct, zažijete-li synchronicitu. Skrze své sny můžeme také vyléčit vztahy s lidmi, kteří zemřeli. Věnujte více pozornosti svým snům. Oni mohou být poblíž. Pojďme tedy vstoupit do říše snů a povězme si alespoň o základních symbolech a věcech, o kterých se nám občas zdá. BAHNO Nepohoda, nemoc, ohrožení života, nevyrovnání se s minulostí může být obrazem podsvětí nebo podvědomí. BLESK Symbolizuje intuici a inspiraci, znamená to, že se nám brzy zjeví nějaká spásná myšlenka. Šamané dávali blesku význam zasvěcení, které se zobrazovalo jako zasažení bleskem. Blesk také znamená plodnost a sílu. Bludiště Symbolizuje čas ale i nerozhodnost, zřejmě budeme brzy postaveni před důležité rozhodnutí. Bludiště je jeden z největších hermetických symbolů, označující matku bohyni. Cesta V podstatě je to náš život. Když se nám zdá o cestě, měli bychom přemýšlet o tom, jestli nejsme zahleděni sami do sebe a do zbytečných starostí. Když se před námi objeví krásná čistá cesta, je to symbol štěstí. Kamenitá cesta znamená složitý úkol a slepá cesta znamená překážky. Dítě Znamená zrod něčeho nového. V hermetické symbolice znamená dítě naši vlastní bezbrannost, je to náš vnitřní člověk. Bojíme se nějakého problému, chceme se vrátit do dětství. Drak Nejstarší symbol životní a sexuální energie. Když bojujeme s drakem, bojujeme sami se sebou. Ve chvíli, kdy bojujeme s drakem, překonáváme obyčejně těžké období ve vztahu nebo v práci. Znamená to, že něco chceme potlačit, většinou se to týká sexuality, nebo to může být strach z matky. Když draka usmrtíme nebo zraníme, může to znamenat, že budeme povýšeni nebo přijdeme k většímu množství peněz. Hat. V podstatě má tentýž význam jako drak. Indiánský okřídlený hat Znamená sjednocení ducha a těla. Sen o hadovi, který je v koruně nebo v kořenech stromu, což je podobné jako sen o pokladu v kořenech stromu, znamená zablokovanou životní sílu. Může jít oblížící se nemoc nebo úraz. Uštknutí hadem se někde vykládá jako nemoc, ale spíš půjde o komplikovanou cestu ke zdraví. Jabelko Starý symbol plodnosti, nesmrtelnosti a duchovního bohatství. Snad jen v křesťanství bylo jablko spojeno se symbolem hříchu. Psychoanalýza vidí v jablku sexuální symbol, v indické symbolice je to kolo života neboli čakram. Když se zdá o jablku, znamená to, že toužíme po zakázaném ovoci. Chceme prožít něco, co nám naše morálka zakazuje. Většinou zatím stojí nějaké přání, které je v rozporu s tradicí a morálkou. Jeskyně Jde o ženské lůhno, ale znamená také tajemství nebo strach z podvědomí, po případě z odhalené pravdy. Kočár Povoz slunečního boha nebo bohyně úsvitu Znamená změnu, pohyb, něco se dá do pohybu, může jít o stěhování. Kočka Egyptská bohyně Bastet, ženský sexuální symbol, který může přinášet zprávu o početí a narození dítěte, ale stejně může přinášet různé druhy potíží. Číňané tvrdili, že kočka má schopnost zahánět zlé duchy, Ve středověku byla kočka chápána jako služební duch čarodějnice. Když se zdá o kočce, té čtyřnohé, může to znamenat, že brzy přijde déšť, nebo je to rada, že bychom měli být víc mazanější, lstivější. Kozel je symbol pudovosti, plodnosti a živočišné mužské sexuality, byl uctíván při Dionýzích, bakchanářích, Panových mystériích a dalších orgiastických slabnostech. Později v souvislosti s čarodějnými sabaty se stal symbolem Ďábla. Ďábel symbolizuje strach z vlastní sexuality. Sen o kozlovi nebo Ďáblovi znamená také výhled na dobrý zisk. Kráva Odedávna symbolizovala ženskou energii podobně jako egyptská bohyně Hathor, což byla matka nebes. Je to symbol plodnosti, štěstí, lásky a dobrého zdraví. Krev měla vždy velký význam v magickém myšlení člověka, pokud se zjeví vesnu, neznamená nic dobrého. Většinou se to týká rodiny a nějakého blížícího se neštěstí. V ženských mystériích krev znamenala oběť, proto můžeme očekávat ženské problémy. Kůň Symbol čistoty, rychlosti a síly. Pokud jde o jednorožce, je to falický symbol, souvisí také s rohem hojnosti, což znamená spojení muže a ženy. Má falický tvar a současně je dutý. Kůň nebo jednorožec znamená radost, ale i touhu po neprožité sexualitě. Lotos nebo také květ na východě symbolizuje duši a zemi, proudící životní energii. To znamená zdraví, štěstí, mateřství a základ něčeho nového. Je to symbol čakry, souvisí se zdravím, které může být kvetoucí nebo také vadnoucí. Luk a šíp Ženský a mužský symbol. Luk je měsíční ženský princip, zatímco střela je mužský princip. Luk a šíp používal amor. Neměl nic jiného na práci, než zasahovat lidi šípem lásky. Pokud se nám zdá, že jsme zasaženi šípem a bolí nás to, máme buď nepřátele a měli bychom si dávat pozor, nebo to znamená problémy v intimních vztazích. Meč Falický symbol symbolizuje sílu, neskrotnost a agresivitu. Sen, kde vystupuje meč nebo také hůl, znamená, že se stydíme za něco, co bychom neměli dělat. Chtěli bychom se vyjádřit, projevit, prosadit. Může to být i znamení toho, že jsme příliš egoističtí, zaměření příliš na sebe. Meč je také symbol konfliktu. Most Symbol spojení, navázání kontaktu mezi vědomím a podvědomím, jde o znamení podobné symbolu duhy. Z mantického hlediska, když se na něj díváme, Znamená bezpečí, když po něm jdeme, nebezpečí. Mrtvola Znamená buď, že jsme se navždy rozloučili z minulostí, nebo naopak smutek nad tím, že nemůžeme dělat to, co jsme dělali dříve, v mládí. Může to být také symbol vnitřní mystické smrti a znovuzrození, neboli velké razantní životní změny. Mušle už podle tvaru je to symbol plodnosti a ženského lůna. Mušle a lastura v gotických chrámech symbolizuje čistotu. Obloha Proti pól země, když se objeví ve snu obloha a mraky, znamená to touhu po svobodě, touhu od poutace, od gravitace neboli od starostí. Kdyby se nám náhodou zjevilo hořící nebe, snáře hovoří o tom, že věští smrt. Jasné modré nebe znamená štěstí. Oči Odedávna symbolizují jasnozřivost a ochranu. Oko v trojúhelníku znamená boha, osvícení, schopnost ovládat své okolí. Vidíme-li oko, měli bychom se snažit proniknout všechny nejasnosti a být více bdělí. Může to také znamenat, že se někdo snaží nahlížet do našeho soukromí. Jinak je oko velmi pozitivním a dobrým symbolem. Orel Nejznámější symbolický pták, uznávaný ve všech mytologiích a náboženstvích světa. Vždy symbolizuje nadčasovost, vytrvalost a duchovno. Je to dobré znamení. Perla V Indii znamenala nesmrtelnost, v jiných zemích také panenství. Když je perla uvnitř lotosu, znamená to duchovní poznání, že se nám podařilo nahlédnout do tajemství života. Buď dostaneme radostnou zprávu, potkáme člověka, kterého máme rádi, a pokud vidíme šňůry perel, tak ty většinou znamenají hluboký smutek z slzy. PES v Egyptě byl symbolem boha Anubise, byl průvodcem duší na onom světě. Měl šakalí hlavu a psí tělo. Pes symbolizuje sluneční mužský princip. Keltové věřili, že psi mají schopnost uzdravovat. Vesnu většinou znamená ostražitost, věrnost, odvahu, ale také varování před podvodem a krádeží. Ve snech se odrážejí také potlačené touhy a varování před hrozícími zdravotními potížemi. Abychom si zajistili dobré snění, měli bychom prý spát na pravém boku, což vede k dýchání levou nosní dírkou. Tento takzvaný měsíční dech by měl podporovat intuitivní část našeho vědomí. Přátelé, vítám vás u dalšího pokračování numerologických rozborů našich křesních men. Pojmenovat nového člověka tím pravým jménem, dát mu pečeť, která jej bude provázet po všechny chvíle jeho bytí, je opravdu vážná a odpovědná záležitost. K volbě jmén můžeme přistupovat z nejrůznějších hledisek. Podívejme se nejdříve na ta z nich, která se v posledních dvou stoletích uplatňovala nebo uplatňují nejvíce. Významnou úlohu při volbě jména mívají z pravidla rodinné zvyklosti. Jsou rodiny, které v duchu zakořeněné tradice pojmenovávají prvního syna jménem Jiří a dcera se stává Marí takže se jedno tradiční jméno udržuje z pokolení na pokolení. Bude-li to kluk, bude po tátovi, dědečkovi z otcovy strany. Holka po mámě, babičce z matčiny strany, je věta, kterou tedy slýcháme stále ještě dosti často. Někdy se nevolí totéž jméno, ale jméno příbuzné, odvozené z téhož základu, například otec Radoslav, syn Radek. Dědeček Lubomír, vnuk Lubor, matka Alžběta, tedy dcera Eliška, babička Marie, vnučka Mariana. V některých rodinách též bývá zvykem dávat jména křížem, takzvaně po matce Zdeňce dostane syn jméno Zdeněk a po otci Janovi se dcera jmenuje Jana. Jsou též rodiny, ve kterých je po několik generací v oblibě určitý repertoár stále se opakujících jmen? Pavlu nedávejte, tu jsme v rodině nikdy neměli. Jsou naopak rodiny, které si potrpí na to, aby každý člen rodiny měl své vlastní, nové, neopakující se jméno, které v rodině ještě nikdo neměl. V některých rodinách dbají na to, aby děti měly charakterově podobná jména, například známá z české historie. cery se jmenují Libuše a Vlasta, syn Přemysl. Nebo naopak jména zcela módní, jako jsou Patrick, Kevin, Jessica, Samantha. Není řídkým jevem, že se například jména volí tak, aby děti jedních rodičů měly stejný monogram. Jan a Jiřina Kovalovi, Aneška, Alžběta a Adéla Železných, například, po případě, aby jejich jména byla volena v abecedním pořádku. Alež Barbora a Cyril Túmovi. Nápaditost některých rodičů je v tomto směru až obdivuhodná. Lze říci, že vliv různých rodinných zvyklostí a tradic je v současné době stále živý a rozšířený mezi všemi vrstvami obyvatelstva, i když se neuplatňuje v takové míře jako dříve. A v dnešním díle si povíme něco blíže o jménech Drahoslava, Lucie, Eva, Zdeňka, Markéta, Eduard, František, Jaromír a Stanislav. Ženské jméno Drahoslava je slovanského původu, A znamená drahá, komu je drahá sláva, slavná drahostí. Domácké podoby tohoto jména mohou být draha, drahuše, drahuška, dráža, slávka a podobně. Toto jméno je stále oblíbeno. Hodnota vibrace jména drahoslava je číslo dvě. A dvojka je energie šedé eminence, silného diplomata, Dárce, opatrovník, přizpůsobuje se cizím potřebám, díky své pokoře se stává partnerem, podporuje vytváření šťastného svazku, věrného přátelství, obdarovává tolerancí a skromností, přináší klid a vnitřní krásu. Obzvláště vyostřuje intuici a schopnost předtuchy. Negativní aspekt, pícha, podřízenost, nebo autoritářství. Jméno obsahuje také mistrovské vibrace a tím je číslo jedenáct. Vybrace velekněze soucitného učitele, který má schopnosti jasnovidění, jasnoslyšení a dokáže předvídat situaci, učí jiné lidi vnitřní. Učí jiné lidi vnitřní etiku tím, že vzbuzuje úctu vlastním životním postojem. Vlnový cyklu na jména Drahuslava trvá 38 let. První čtyři roky v toku zdokonalování se v systematické práci a překonávání překážek. Dalších devět let získávání slávy a společenského úspěchu učí pracovat pro vyšší ideu a pochopení. Následuje rok, který vyplňuje aktivita a nezávislost, učí nás vlastní individualitě, Potom 8 let nepřetržitě trvající výměny energie učí ovládat našeho ducha při utváření života. Následujících 6 let opatrovnictví a odpovědnosti učí vytvářet zdravou atmosféru doma i v partnerství. Po nich následuje znovu rok, který vyplňuje aktivita a nezávislost, učí nás vlastní individualitě. Další tři roky umělecké tvořivosti učí nás vyjadřovat naše emoce a pocity. Následující rok, který vyplňuje aktivita a nezávislost, učí nás vlastní individualitě. Potom čtyři roky v toku zdokonalování se v systematické práci a překonávání překážek. Vlnují mé končí znovu rok, který vyplňuje aktivita a nezávislost, Učí nás vlastní individualitě. Písmena A, D, H pracují na úrovni fyzických a materiálních zkušeností, L, O, R na úrovni intelektuálních zkušeností a myšlenkových procesů a S, V na úrovni mentálních zkušeností a duchovních objevů. Ženské jméno Lucie je latinského původu ženská podoba klocius lucián, to je světlý zářící. Zastaralou podobou jména je luciána. Domácí podoby jsou luca, luci, lucka, lucinka, luciáš, luciška, lucička, lucika, lucík, luciánek, lucienka, lucinečka, lucišek. Lucoušek, Lucušek, Lucuška, Lúča, Lucy a jiné. Lucie dnes patří k nejčastěji voleným jménům. Luciána se vyskytuje z hřídka. Jmeniny má 13. prosince. Hodnota vibrace jména Lucie je číslo pět. Pětka. To je výborný psycholog a přitažlivý milenec. Pozorovatel, cestovatel, Objevitel obrací pozornost ke sledování, díky své štědrosti nabývá schopnost objevování nového. Její dána vnitřní energie k aktivitě, má potřebu volnosti, prostoru, je popoháněna k extravaganci, cestování a riskování. Je to přitažlivá osobnost, má schopnost uzdravovat a osobní kouzlo. Energie tohoto jména posiluje talent umělecký, lingvistický a smysl pro obchodování. Negativní aspekt. Chtivost, lakota, riskování, nevázanost a nesoustředěnost. Jméno obsahuje karmické vibrace a tím je číslo čtrnáct. Učí úctě k cizí i vlastní svobodě. Obdarovává obrovskou energií, která je vnitřním motorem činností, rodí potřebu svobody ve způsobu poznávání, způsobuje, že se nesměřujeme se závislostí. Vlnový cyklus jména trvá 23 let. Prvních 9 let umělecké tvořivosti učí nás vyjadřovat naše emoce a pocity. Dalších devět let získávání slávy a společenského úspěchu učí pracovat pro vyšší ideu a pochopení. Vlnouy na končí pět let nespoutané energie změn, chuť prožívat dobrodružství učí nás užívat naši svobodu. Písmena na C E I pracují na úrovni fyzických a materiálních zkušeností. L na úrovni intelektuálních zkušeností a myšlenkových procesů a písmeno U na úrovni mentálních zkušeností a duchovních objevů. Ženské jméno Eva. Odvozeninou je Evita. Je hebrejského původu. Znamená živá, přeneseně života dárná, matka života. Slovanskou obdobou jména je Živa. Domácí podoby jsou Evka, Evča, Evina, Evička, Evuška, Evolka, Evčí, Evoun, Evík, Eviňák, Evák, Evinka, Evelína a podobně. Od 20. století patří k nejoblíbenějším jménům. Jmeniny má 24. prosince. Hodnota vibrace jména Eva je číslo jedna. Jednička předznamenává vůdce se schopnostmi inovátora, je to perfekcionista, pedant, pionýr. Srovnává přítomnost s aktuálním stavem věcí, akceptuje nedokonalost a stává se vůdcem. Realizace jedince a získání uznání je zde výsledkem tvůrčího postoje inovátora a vůčích schopností. Toto jméno obsahuje silné ambice a velkou schopnost konkretizovat cíle. Negativní aspekt – hněv, sloní paměť a podiktičnost. Vlnový cyklus jména Eva trvá deset let. Prvních pět let nespoutané energie, změn, chuť prožívat dobrodružství učí nás užívat naši svobodu další čtyři roky v toku zdokonalování se v systematické práci a překonávání překážek. Vlnujme na končí rok, který vyplňuje aktivita a nezávislost, učí nás vlastní individualitě. Písmena A, E pracují na úrovni fyzických a materiálních zkušeností a V na úrovni mentálních zkušeností a duchovních objevů. Ženské jméno Zdenka, také Zdenka či Zdena. Složenou odvozeninou je Zdenislava. Je to ženská podoba ke jménu Zdeněk Zdenek, což je původem domácká podoba jména Zdeslav. To je Zdeslavný, po případě vytvořil, učinil slávu. Na základě formální podoby se Zdeňka dříve považovala za českou obdobu latinského jména Sidonie, to je pocházející ze Sidonu. Domácké podoby jména Zdeňka jsou Zdenča, Zdeni, Zdenuška, Zdeninka, Zděna, Zdenda, Zdendula, Zdenice, Zdenička, Zdenulka, Zdenulka a podobně. Zdeňka a Zdenka velmi oblíbeny, Zdena oblíbená, Zdenislava ujedinělá, jmeniny slaví 23. června. Hodnota vibrace jména Zdeňka je číslo sedm. Sedmička je hluboce duchovní filozof a duchem silný jogín, učitel, fantasta, myslitel, Skládá asociace známých faktů, svým nezlomným duchem se stává vychovatelem. Překračuje poznání světa pěti smysly a poznává skutečnost pomocí předtuchy a intuice. Je to vibrace duchovního vývoje a hledání univerzálních pravd. Dává jasné analytické myšlení, odvahu, potřebu individuality. Negativní aspekt nepřiměřenost, pedantství, osamělost, izolace. Jméno obsahuje karmické vibrace a tím je číslo 19. Přivolává podřízenost, závislost na jiných, dává přirozený cit pro velení, vládnutí. Jedná se o to, aby byl využit, aby se podělila o své vědomosti s jinými a umožnila jim přitom zachovat si svoji individualitu. Vlnový cyklu zejména Zdeňka trvá 25 let. Prvních 8 let nepřetržitě trvající výměny energie učí ovládat našeho ducha při utváření života. Další 4 roky v toku zdokonalování se v systematické práci a překonávání překážek. Následujících deset let nespoutané energie, změn, chuť prožívat dobrodružství, učí nás užívat naši svobodu. Potom dva roky ve skupinových činnostech učí toleranci, hodnotě přátelství a nezávislosti. Vlnuj na končí rok, který vyplňuje aktivita a nezávislost, učí nás vlastní individualitě. Písmena A, D, E. Pracují na úrovni fyzických a materiálních zkušeností, K, N, na úrovni intelektuálních zkušeností a myšlenkových procesů a písmeno Z, na úrovni mentálních zkušeností a duchovních objevů. Ženské jméno Markéta S ciziny přijatou variantou je Margareta. Jméno rozšířené prostřednictvím latiny Jeho základ je orientální Patrně iránský Znamená perla Domácí podoby jsou Marka, Marča, Markétka Markitka, Marga, Markét Markéti, Máďa, Margitka Marketička, Makula, Markulka Marketinka, Marketice Makitka, Markíza Markoš, Kitka. Macek, Macík, Macina, Marky a jiné. V staré češtině i tvary mára, máša, máňa, maruše, mařena a podobně. Jméno Markéta u nás vždy užívaná, dnes velmi oblíbená a margareta běžná. Jmeniny slaví 13. července. Hodnota vibrace jména Markéta je číslo šest. Šestka to je opatrovník univerzální lásky, učitel základních pravd, advokát prohraných sporů, strážce, opatrovník. Používá představivost k poznání toho, co je skryté. Svou odvahou se stává pilířem. Má umělecký manuální talent a nadání jako kopista vlohy výtvarné, taneční a instrumentální. Proto to jméno je nejvyšší hodnotou rodina, odpovědnost a opatrovnictví. Energie přináší toleranci, upřímnost a úslužnost. Negativní aspekt strach, přepečlivost, pochybování, hypochondrie, pesimismus. Vlnový cyklus jména Markéta trvá 24 let. První čtyři roky v toku zdokonalování se v systematické práci a překonávání překážek. Další rok, který vyplňuje aktivita a nezávislost, učí nás vlastní individualitě. Následujících devět let získávání slávy a společenského úspěchu učí pracovat pro vyšší ideu a pochopení. Potom dva roky ve skupinových činnostech učí toleranci, hodnotě přátelství a nezávislosti. Následujících pět let nespoutané energie, změn, chuť prožívat dobrodružství, učí nás užívat naši svobodu. Po nich následují dva roky ve skupinových činnostech, učí toleranci, hodnotě přátelství a nezávislosti. Vlnuj jména na znovu končí rok, který vyplňuje aktivita a nezávislost, Učí nás vlastní individualitě. Písmena A, E pracují na úrovni fyzických a materiálních zkušeností, K, M, R na úrovni intelektuálních zkušeností a myšlenkových procesů a písmeno T na úrovni mentálních zkušeností a duchovních objevů. Mužské jméno Eduard. Edward. Osamostatňující se zkráceninou je Eda, jméno anglosaského původu. Znamená mocný, bohatý strážce, ochránce, po případě strážce majetku, štěstí. Domácí podoby jména Eduard jsou Eda, Edin, Edoušek, Edík, Edíček, Edan, Edáček, Edánek a jiné. Eduard je stále velmi oblíben. Eduard užíván běžně. Jmeniny má 18. března. Hodnota vibrace jména Eduard je číslo osm. Osmička. Vládce a správce, organizátor, bojovník, šéf, šaman. Vycítí rozsah moci, díky svému soucitu dosahuje dobročinnosti. Energie tohoto jména Posiluje matematické nadání a smysl k obchodování. Má vysokou psychofyzickou odolnost. Dovednost disciplíny, koncentrace, organizace a vyvážených názorů významně posiluje vůči talent. Osmička má rovněž schopnost uzdravovat přírodními metodami, bylinkami, manuálními terapiemi a energií. Dbej o své tělo a o pohyb minimálně hodinu týdně je nutné k udržení zdraví a chrání to před úrazy a nemocemi svalů, kostí a kloubů. Negativní aspekt Nezdrženlivost, pomsta, žádostivost, zatvrzelost. Vlnový cyklus zejména Eduard trvá 26 let Prvních pět let nespoutané energie, změn, chuť prožívat dobrodružství učí nás užívat naši svobodu. Další čtyři roky v toku zdokonalování se v systematické práci a překonávání překážek. Následující tři roky umělecké tvořivosti učí nás vyjadřovat naše emoce a pocity. Potom rok, který vyplňuje aktivita a nezávislost, Učí nás vlastní individualitě. Následuje devět let získávání slávy a společenského úspěchu. Učí nás pracovat pro vyšší ideu a pochopení. Vlnuj mé končí čtyři roky v toku zdokonalování se v systematické práci a překonávání překážek. Písmena A, D, E pracují na úrovni fyzických a materiálních zkušeností, R. na úrovni intelektuálních zkušeností a myšlenkových procesů a písmeno U. na úrovni mentálních zkušeností a duchovních objevů. Mužské jméno František Jméno italského původu pochází od svatého Františka z Asisy rozeného Giovanni Bernardone kterého otec nazýval v dětství pro jeho znalosti francouzštiny Francesco. To je francouzek. Základem je germánské Frank, to je svobodný muž, chlap. Domácké podoby jsou franta, fráňa, fanoušek, fanda, franěk, fanek, francek, frank, frantík, ferry, ferenc, frantínek, išek a jiné. U nás stále oblíbeno toto jméno, v starší generaci patří k nejoblíbenějším jménům. Jmeniny má 4. října. Hodnota vibrace jména František je číslo čtyři. Čtyřka je svědomitá a důsledná, tragický romantik, excentrik, stavitel, dolaďuje se k cizím náladám, vnitřním klidem, panováním, nad emocemi, se stává konstruktérem. Toto jméno se snaží naučit hodnotě procesu práce jako způsobu na zdokonalení ducha a faktor vnitřního vývoje. Energie čtyřky dává odvahu, sílu, věrnost, úspěšnost a rozhodnost. Kompetence, logika a systematičnost podporují schopnost vytvářet pocit bezpečí a finanční A sociální stabilizace. Je to energie solidního stavitele. Negativní aspekt. Závist, melancholie, rivalita, nenávist a odplata. Vlnový cyklus jména František trvá 40 let. Prvních šest let opatrovnictví a odpovědnosti učí vytvářet zdravou atmosféru doma i v partnerství, Dalších devět let získávání slávy a společenského úspěchu učí nás pracovat pro vyšší ideu a pochopení. Následující rok, který vyplňuje aktivita a nezávislost, učí nás vlastní individualitě. Potom pět let nespoutané energie, změn, chuť prožívat dobrodružství učí nás užívat naši svobodu. Následující dva roky ve skupinových činnostech Učí toleranci, hodnotě přátelství a nezávislosti. Po nich následuje devět let získávání slávy a společenského úspěchu. Učí nás pracovat pro vyšší ideu a pochopení. Další rok, který vyplňuje aktivita a nezávislost, učí nás vlastní individualitě. Následujících pět let nespoutané energie Změn, chuť prožívat dobrodružství, učí nás užívat naši svobodu. Vlnujmé nakončí dva roky ve skupinových činnostech, učí toleranci, hodnotě přátelství a nezávislosti. Písmena A, E, F, I pracují na úrovni fyzických a materiálních zkušeností. Písmena K, N, R, na úrovni intelektuálních zkušeností a myšlenkových procesů a písmena na Ež, t, na úrovni mentálních zkušeností a duchovních objevů. Mužské jméno Jaromír. Jméno slovanského původu lze je vyložit jako slavný silou, bujností, slavící jaro. Po případě i silný bojovník nebo sílu, prudkost usměrňující. Jary znamenalo prudký, bujný, silný. Mír, pak mírný, mírnící. Podle germánských jmen mohlo mít i podobu mír a znamenat též slavný. Jméno se někdy považuje za českou obdobu německého jména Gerlach, po případě Gerhard. Domácí podoby, Jára, Jarek, Jarda, Jarka, Jaroušek, Míra, Mirek, Jaromírek, Romek, Romírek a podobně. Stále velmi oblíbeno. Jmeniny slaví 24. září. Hodnota vibrace jména Jaromír je číslo 3. Trojka je energií umělce, který učí sebe i jiné radosti ze života, Interpret, solista, dobyvatel, chameleon. Přizpůsobuje se k okolí svých cílů, díky své poctivosti se stává tvůrcem. Je jí dáno výjimečné umělecké nadání. Má vynikající schopnosti scénické, literární a lingvistické. Energie tohoto jména dává člověku štěstí, obrovskou představivost, něhu, citlivost, kulturnost, a srdečnost. Tato vibrace nás učí radovat se z každodenního života. Zdokonaluje v nás dovednosti naslouchat a říkat důležité věci, hovořit o našich pocitech a emocích. Negativní aspekt. Falež, samolibost, rychle pomíjející zápal pro věc. Jméno obsahuje karmické vibrace a tím je číslo 16 konfrontuje s odpovědností, rodinou a partnerskou láskou. Máme šanci na mimořádný svazek bez žárlivosti, egoizmu, vylučující ambice a rivalství a vycházející ze subtilního duchovního porozumění. Vlnový cyklus jména trvá 39 let. První dva roky vyplňuje aktivita a nezávislost, učí nás vlastní individualitě. Dalších devět let získávání slávy a společenského úspěchu učí nás pracovat pro vyšší ideu a pochopení. Následujících šest let opatrovnictví a odpovědnosti učí vytvářet zdravou atmosféru doma i v partnerství. Potom čtyři roky v toku zdokonalování se v systematické práci a překonávání překážek jména končí osmnáct let získávání slávy a společenského úspěchu. Učí nás pracovat pro vyšší ideu a pochopení. Písmena A. i pracují na úrovni fyzických a materiálních zkušeností a písmena J. M. O. R. na úrovni intelektuálních zkušeností a myšlenkových procesů. Mužské jméno Stanislav. Jméno slovanského původu vykládá se jako ustav upevni slávu, po případě staniš se slavným, nebo též získávající slávu vytrvalostí, pevností. Někdy se první část jména spojuje se staroslovenským stan, to je pevnost, tvrdost. Přeneseně i tábor a vykládá jako sláva tábora, slavný, tvrdý bojovník a podobně. Domácí podoby jména Stanislav jsou Stáňa, Standa, Standík, Stáník, Staníček, stanďák, Stanoušek, Stanka, Staněk, Stanko, Stach, Stáša, Stašek, Slav, Slávek a podobně. U nás toto jméno je stále velmi oblíbeno. A jmeniny má 7. května. Hodnota vibrace jména Stanislav je číslo devět. Devítka. Vnitřní misionář, idealista, který dosáhne slávy a úspěchu. Osadník, vědnávač, kněz. Slučuje činnosti se svou ideou, stává se horlivým účastníkem. Má silnou potřebu prostoru a nezávislosti, Značný umělecký talent s mimořádným cítěním rytmu a tanečními schopnostmi. Energie devítky pracuje pro vyšší ideu a do života uvádí ideály. Vlastní hloubkou, pochopením, skromností a šetrností získává uznání, ohlas a slávu. Tolerance a trpělivost emanují na okolí a pozvedají je na vyšší úroveň vývoje. Snění a cestování jsou obrovskou nosnou silou pro energii tohoto jména. Toto jméno má velkou duchovní sílu, spojení s energií všeho míra a rozlišení skutečně podstatného od zdánlivě důležitého. Negativní aspekt Lenost, naivita, liknavost, hádavost. Jméno obsahuje karmické vibrace, a tím je číslo 16. Konfrontuje s odpovědností, rodinou a partnerskou láskou. Máme šanci na mimořádný svazek bezžárlivosti, egoismu, vylučující ambice a rivalství a vycházející ze subtilního duchovního porozumění. Jméno obsahuje mistrovské vibrace a tím je číslo jedenáct. vibrace velekněze. Soucitného učitele, který má schopnosti jasnovidění, jasnoslyšení a dokáže předvídat situaci. Vlnový cyklus se jména Stanislav trvá 27 let. První rok vyplňuje aktivita a nezávislost, učí nás vlastní individualitě. Další dva roky ve skupinových činnostech učí toleranci, hodnotě přátelství a nezávislosti. Následující rok, který vyplňuje aktivita a nezávislost, učí nás vlastní individualitě. Potom pět let nespoutané energie, změn, chuť prožívat dobrodružství učí nás užívat naši svobodu. Následujících devět let získávání slávy a společenského úspěchu učí nás pracovat pro vyšší ideu a pochopení. Po nich následuje opět rok, který vyplňuje aktivita a nezávislost, učí nás vlastní individualitě. Další tři roky umělecké tvořivosti učí nás vyjadřovat naše emoce a pocity. Následující rok, který vyplňuje aktivita a nezávislost, učí nás vlastní individualitě. Vlnu jména končí čtyři roky v toku zdokonalování se v systematické práci a překonávání překážek. Písmena A i pracují na úrovni fyzických a materiálních zkušeností, L a na úrovni intelektuálních zkušeností a myšlenkových procesů a písmena STV na úrovni mentálních zkušeností a duchovních objevů. Jane Roberts Setovi promluvy Set je osobnost, která nemá fyzickou podobu a komunikuje s naším světem skrze spisovatelku Jane Roberts. V průběhu hypnotických sezení set odhaluje tajemství života a smrti, vypráví o realitě, která nám dosud uniká, ale je v našich možnostech ji poznat. Tato úžasná kniha je souborem setových myšlenek a názorů, které byly zaznamenány přesně tak, jak je diktoval. Set vysvětluje, co můžeme očekávat těsně po smrti, jak pohlížet na své minulé životy a prozrazuje způsob, jakým kontaktujeme své přátele a blízké, kteří jsou již po smrti. Vyjadřuje se k mimotělesným zkušenostem astrální projekci, a dennímu snění. Odhaluje skutečný příběh Ježíše Krista a co se stalo na Kalvárii. Popisuje tři ztracené civilizace, které existovaly ještě před vznikem Atlantidy. Vydejte se se Setem na cestu k novému a většímu uvědomění. Část první. Nemám fyzické tělo, a přesto píšu tuto knihu. Pětisté jedenácté sezení, dvacátého ledna 1970 sedmdesát, deset, středa. Ještě než začneme, chtěl bych zmínit, že se Jane vždy určitým způsobem změní, když se dostane do tranzu a začne jí promlouvat set. Ve většině případů se dostane do tranzu i zpět velmi rychle. Během sezení má Až na výjimky, otevřené oči, ale ne úplně do kořán, jen tak napůl. Jejich barva je tmavší než obvykle. Sedí ve svém houpacím křesle, občas vstane a prochází se po pokoji. V tranzu také kouří, popíjí víno, pivo nebo kávu. Když se dostane do příliš hlubokého tranzu, trvá déle, než se vrátí zpět k vědomí. Téměř vždy se mnou po skončení sezení po večeří a to bez ohledu na to, jak pozdě skončíme. Její hlas bývá energický a plný jako při běžné konverzaci, ale mění se jeho hlasitost. Někdy je hlubší a silnější než její vlastní hlas, občas má se v hlas určité mužské zabarvení. Většinu sezení však hovoří klidným, tichým hlasem v přízvuk je dost těžko popsatelný. Lze jej označit za ruský, jirský, německý, holandský, italský, někdy snad i francouzský. Set jednou s humorem přičítal svůj přízvuk svému kosmopolitnímu původu, tedy svým minulým životům. Jane i já jsme názoru, že je to čistě individuální záležitost, u lidí však vyvolává různé reakce v souvislosti z jejich etnickým a emocionálním pozadím. Dále bych rád zmínil další dvě věci, které jsou u Jane v tranzu zřetelné. Jednou z nich je topornost a neobratnost jejího projevu, druhou pak změna rysů v jejím obličeji, jistá napjatost, která je pravděpodobně způsobena návalem energie nebo vědomí. Tyto příznaky jsou důkazem setovy bezprostřední přítomnosti. Tyto změny dějiny na projevu během sezení mají pravděpodobně příčinu v jejím kreativním vnímání osobnosti, podstaty, kterou jsme nazvali Set a jsou podníceny jejími vlastními myšlenkami a představami, jak asi tato energie vypadá, když se projevuje v mužském rodě. Její proměna v seta je velmi atypická. Set je přítomen, i když ne fyzicky. Naslouchám a vedu dialog s naprosto odlišnou bytostí. Zpočátku byla Jane dost nervózní. Věděla, že set začne dnes večer psát svoji knihu. Pocit nervozity u ní během sezení není běžný. Uklidňoval jsem ji, aby to vypustila z hlavy a nechala vzniku knihy volný průběh. Přejítí ti dobrý večer, Josefe. Dobrý večer, Sete. Náš přítel, Robert, má opravdu trému, což je pochopitelné, takže s ním cítím. Začneme tedy první kapitolou. Robert pak může dopsat úvod, bude-li chtít. Kapitola první. Určitě jste už slyšeli o spiritistech. A mě můžete doslova označit za jejich kmenového spisovatele, přestože toto označení nemám příliš v oblibě. Je pravda, že není možné spatřit moji fyzickou podobu. Taktéž nemám rád slovo duše. I když pokud tímto termínem definujete bytost bez fyzického těla, pak je to přesně můj případ. Oslovuji neznámé obecenstvo, ale vím jistě, že najdu své čtenáře a tak prosím každého z vás, aby mi dal stejnou příležitost. Tuto knihu diktuji skrze ženu, kterou jsem si velmi oblíbil. Může se vám zdát podivné, že ji oslovuji Roburte a považuji ji za bytost mužského pohlaví, ale to je jen proto, že jsem se s ní už setkal v jiné době, na jiných místech pod jinými jmény. Bývala obojím, ženou i mužem, a její duši, věčnou identitu, která si prošla několika různými životy, lze označit jménem Ruburt. Jména samozřejmě nejsou důležitá, jsou to pouhé symboly, označení, ale přesto je musíme používat i já. Tato kniha vznikla ve spolupráci s médiem, které převádí mé myšlenky do slov, v tomto životě se jmenuje Robert. Její muž, Robert Batz, zapisuje všechno, co Jane diktuje. Jeho znám pod jménem Josef. Možná si myslíte, že jste fyzické bytosti uvězněné ve svém fyzickém těle. Pokud budete věřit, že vaše existence závisí na tělesné podobě, pak vám hrozí nebezpečí zániku, protože žádná fyzická forma neexistuje věčně a tělo, i když v mládí krásné, ztrácí věkem své kouzlo a energii. Stotožníte-li se se svým mládím, intelektem nebo úspěchy, pak vám musím sdělit bolestnou pravdu. Tyto hodnoty jsou pomíjivé. Rád bych vás vyvedl z milných iluzí, v podstatě nejste o nic hmotnější než já. Vzal jsem na sebe a posléze opustil více těl, než si jen dokážete představit. Bytosti, které neexistují, nemohou psát knihy. Existují tedy naprosto nezávisle na fyzické formě, stejně jako vy. Vědomí vytváří formu, ne naopak. Všechny osobnosti mají fyzickou podstatu. Jste příliš zaneprázdněni každodenními záležitostmi, že si neuvědomujete tu část sebe sama? Jejíž síla je daleko vyšší a nadřazenější té, která se projevuje ve vašem běžném já. Každý z vás si prošel několika dalšími životy. Hlubší poznání je skryté ve vás, i když si ho v tuto chvíli neuvědomujete. Pevně doufám, že vám pomohu, Objevit vaše intuitivní já a přinést poznání, které je pro vás nejdůležitější. Knihu začínám psát koncem ledna 1970 vašeho času. Ruburt je nyní štíhlá, tmavovlasá, bystrážena, sedící v houpacím křesle a promlouvající mými slovy. Mé vědomí je soustředěno do Ruburtova těla. Je studená noc. Je to naše první zkušenost psaní celé knihy v tranzu. Ruburt je trochu nervózní před začátkem prvního sezení. Je příjemné nechat za sebe hovořit tuto ženu. Bylo však potřeba provést některé psychologické posuny, vytvořit něco jako psychologický most mezi Ruburtem a mnou. Nepromlouvám skrze Ruburta jen tak jednoduše, jak by si někdo mohl představit. Existuje zde určité psychologické propojení, které využívám při komunikaci. Později vám vysvětlím, jak lze vytvořit a udržet si takový psychologický kontakt. Je to jako chodník, který je nutné udržovat. Tato kniha se vám bude snáze číst, budete se ptát, kdo jste vy, namísto toho, kdo jsem já. Nikdy na to nepřijdete, pokud nepochopíte pravý charakter osobnosti a podstatu vědomí. Jste-li pevně přesvědčeni, že vaše vědomí je uzamčeno někde uvnitř vaší lepky a nemá sílu z ní uniknout, máte-li pocit, že vaše vědomí končí s hranicemi vašeho těla, pak se podceňujete a budete mne považovat za pouhý přelud iluzi. Nejsem však o nic větší iluze než vy. Upřímně vám říkám, jsem starší než vy, alespoň věkem, jak jej znáte vy. Pokud by se kvalita autora hodnotila podle věku, pak bych dostal medaily. Jsem osobnost, která už není závislá na fyzickém světě. A jako takový mám povědomí o pravdě, kterou jste už zapomněli. Snad se mi podaří vám ji připomenout. Nehovořím k té vaší části, kterou máte na mysli a kterou znáte, ale naopak k té, kterou jste dosud nepoznali a kterou do jisté míry zapíráte či zapomínáte. A právě ta čte tuto knihu spolu s vámi. Promlouvám k těm, kteří věří v Boha i k těm, kdo žádného boha nemají, k těm, kdo věří, že věda nalezne odpovědi na všechny otázky i k lidem opačného názoru. Doufám, že vám pomohu poznat skutečnou realitu tak, jak jste ji nikdy nevnímali. Je několik věcí, které bych vám chtěl vysvětlit. Nejste polapeni časem jako moucha v uzavřené lahvi, jejíž křídla ztrácejí význam. Nevěřte fyzickým smyslům, podávajícím obraz vaší reality. Jsou to lháři, kteří vám povídají pohádky. Někdy jste daleko moudřejší, tvořivější a znalejší, když sníte, než když se ze snu probudíte. Pravděpodobně stále pochybujete o tom, co se vám snažím sdělit, ale doufám, že v konečné fázi uvěříte, že mluvím čistou pravdu. Pravda, kterou vám sděluji, je opakována již po staletí, znovu a znovu. Doufám, že vám objasním to, co bylo léta zkreslováno. Nabízím vám svou originální interpretaci, protože žádné poznání neexistuje samo o sobě. Každá informace je vlastně interpretace pravdy osobností, která ji nese a předává. Odhalím vám realitu takovou, jak ji znám v několika vrstvách a dimenzích. Nechci tím tvrdit, že jiná skutečnost neexistuje. Vědomí existovalo před vznikem vaší planety. Při komunikaci s Robertem jsem přijal ze své banky minulých životů Ty vlastnosti, které jsou k jejímu uskutečnění nezbytné. Osobností, jako jsem já, nevázaných na materiálno a čas, existuje nespočet. O naší existenci pochybujete už jen proto, že nejste schopni uvědomit si skutečný potenciál každé osobnosti, jste omezeni svým vlastním myšlením. Uděláme si přestávku. Děkujeme. Jane se dostala z poměrně snadno, i když byl dost hluboký. Byla překvapena, že uběhlo tolik času. Ulevilo se jí, když zjistila, že Set už začal se svojí knihou a vše probíhá hladce. Je mazaný, smála se. Někdo to prostě umí. Pokračování ve 22.34 Původně jsem byl učitel, ale nikdy ne básník. Šířím poslání. Sami si vytváříte svět, který znáte. Dostali jste strašlivý dar a to schopnost promítat své myšlenky ven do fyzického světa. To jde ruku v ruce s odpovědností. Mnoho z vás má tendenci chválit se za své úspěchy a vinit Boha, osud či společnost za své nezdary. Tímto způsobem lidstvo přenáší své viny a chyby na Boha, ten je však už unaven návalem stížností. Pravda je taková, že každý z vás si sám vytváří svůj materiální svět, radosti i starosti, které jsou součástí vaší pozemské existence. Dokud si neuvědomíte, že jste sami tvůrci své existence, Budete odmítat přijmout tuto odpovědnost? Ani ďábla nemůžete vinit z pozemského neštěstí. Jste natolik vyspělí, abyste pochopili, že ďábel existuje pouze ve vaší mysli, a natolik moudří, abyste konstruktivně využili svoji kreativní energii. Jistě znáte frázi: Je samý sval, a tak bych vás označil jako lidské plemeno. Nedokážete rozvíjet svou duchovní stránku. Potlačujete intuici. Je pozdě. Oba mý přátelé musí zítra brzy vstávat. Ruburt pracuje na dvou vlastních knihách a musí se dobře vyspat. Než skončíme, ještě vás poprosím, abyste si takové sezení zkusili představit. Ruburt mi jednou řekl, že spisovatel musí být opatrný při popisu scény. Skrze Ruburta promlouvám dvakrát týdně, v pondělí a ve středu, ve velkém obývacím pokoji. Vždy je rozsvíceno. Je zajímavé sledovat Ruburtovýma očima zimní krajinu za okny. Fyzická realita pro mne byla vždy osvěžující. Díky spolupráci s Ruburtem a psaní této knihy poznávám, že je správné umět obdivovat její jedinečné kouzlo. Nesmím však zapomenout na další věc, a to na kocoura Viliho, milovanou obludu, která právě podřimuje. Vili spal na staré televizi přímo za hlavou Jane, která sedí ve svém houpacím křesle. Zvířecí vědomí je samo o sobě zajímavá věc, které se budeme věnovat později. Kocour si uvědomuje mou přítomnost. Dokonce na ně několikrát reagoval. Doufám, že se mi v této knize podaří ukázat neustálou propojenost veškerých jednotek vědomí a komunikaci, která překračuje hranici druhů. Až se dostaneme k tomuto tématu, použijeme ho jako příklad. Můžeme si udělat přestávku nebo sezení ukončíme, je to na vás. Dobře skončíme. Přeji vám vše dobré. Bylo to velmi zajímavé. Jsem rád, že se dobře bavíte. Dobrou noc, Sethe. Jane se dostala stranzu velmi rychle. Po celou dobu hovořila stejným tempem. Byla velmi ráda, že set již začal pracovat na své knize. Kdykoliv se o tom předtím zmiňoval, měla jsem strach mu to dovolit. Jane zvažovala, zda má knihu během jejího vzniku číst či nikoliv. Může být dost působivé prozradit, že Jane nepřečetla ani řádek rukopisu, dokud nebyla kniha úplně hotová. Zhodli jsme se, že nezáleží na tom, ji bude průběžně číst nebo ne. Posléze se rozhodla přečíst ji až po přepsání mých poznámek. 512. sezení 27. ledna 1970 21 hodin úterý Pravidelné pondělní sezení bylo přeloženo na dnešní večer. Jane hovořila velmi pomalu s mnoha dlouhými pauzami. Některé jsou zaznamenány v materiálu. Její hlas byl průměrně hlasitý, oči měla po celou dobu otevřené. Dobrý večer. Dobrý večer, sete. Vraťme se tedy k naší knize. Hovořili jsme o zvířatech, musím tedy ještě poznamenat, že nevlastní takové vědomí, které by jim poskytovalo tolik svobody, jako to vaše. Zároveň však nejsou svazována určitými charakterovými rysy, které omezují praktický potenciál vědomí lidského. Vědomí je způsob vnímání různých dimenzí reality a to, které znáte, je vysoce specializované. Díky svým smyslům vnímáte trojrozměrný svět, ale ve své podstatě jste schopni vnímat i jiné, stejně platné dimenze. Nikdy by vás nenapadlo stotožnit se s jednou částí těla a ignorovat ostatní, ale děláte stejnou věc, když věříte, Že vaše egoistické já nese tíhu vaší identity. Nejste pytel z masa a kostí, slepený z chemických prvků. Vaše vědomí není žádná prchavá látka vzniklá náhodným sloučením chemických složek. Nejste samostatné odnože materiální hmoty. Vaše vědomí se po smrti nerozplyne jako obláček kouře. Vy sami vytváříte své fyzické tělo, a nejen symbolicky. To si však vaše vědomá mysl, jak ji znáte, neuvědomuje, proto se nestotožňujete s vnitřní stránkou sebe sama. Je jednodušší stotožnit se s tou částí, která sleduje televizi, vaří nebo pracuje, s tou, o které si myslíte, že ví, co dělá. Ta zdánlivě nevědomá stránka vaší bytosti je však mnohem moudřejší, a právě na ní závisí vaše nesmrtelná existence. Je dostatečně vědomá a bdělá, ale vy jste natolik orientovaní na fyzickou realitu, že nejste schopni naslouchat jejímu hlasu. Nechápete, že je to velká psychická síla, ze které vychází vaše fyzicky orientované já. Toto zdánlivé nevědomí nazývám vnitřní ego, protože řídí všechny vnitřní funkce. Usoustažňuje informace, které nepřicházejí skrze smysly, ale jinou cestou. Jde o vnitřní vnímání reality vymykající se trojrozměrnému světu. Ve své paměti uchovává všechny své předchozí životy. Nahlíží do subjektivních dimenzí, kterých je doslova nekonečné množství a z nichž vychází všechna objektivní realita. Veškeré nezbytné informace k vám přicházejí touto vnitřní cestou a vyvolávají neuvěřitelné vnitřní pochody, a to rychleji, než zvednete ukazováček, mrknete okem nebo dočtete větu. Tato stránka vaší osobnosti má rozvinuté schopnosti jasnovidectví a telepatie, Takže vás varuje před katastrofou, ještě než proběhne. Bez ohledu na to, zda tuto informaci vědomě přijmete, či nikoli. Tento druh komunikace probíhá rychleji, než vyslovíte jediné slovo. Snad bychom si měli udělat přestávku, abyste si odpočinuli. Já jsem v pohodě. Vnější ego a vnitřní ego pracují nezávisle na sobě. Jedno vám usnadňuje pohybovat se ve vašem pozemském světě, druhé umožňuje vnitřní vnímání, bez kterého by vaše fyzická existence nebyla možná. Je zde však ještě další stránka holubší identita, která formuje obojí vnitřní i vnější ego a rozhoduje o tom, Zda budete v tomto okamžiku a na tomto místě fyzickou bytostí. Je to jádro vaší identity, psychické semínko, ze kterého vyrůstáte multidimenzionální osobnost, jejíž jste součástí. Pokud vás zajímá podvědomí, jak označují psychologové, styčný bod mezi vnějším a vnitřním egem, musíte si uvědomit, že pro vaše já Neexistují žádné skutečné hranice. Pro lepší pochopení základní myšlenky však rozlišuji jednotlivé stránky osobnosti. Vy se stotožňujete pouze s běžným vědomím já, proto rozvádím tyto záležitosti hned v první kapitole a budu se k ním postupně vracet. Začneme tedy s multidimenzionální osobností. Nikdy nemůžete pochopit sami sebe, Ani přijmout moji nezávislou existenci, pokud se nezbavíte myšlenky, že osobnost je pouze vědomí, existující teď a tady. Možná vás některá fakta o fyzické realitě vylekají, ale nezapomínejte, že na ní nahlížím z naprosto odlišného pohledu. Jane dělala časté pauzy. Její oči byly většinu času zavřené. Jste soustředěni sami na sebe. Jen vám čas od času přijde na mysl, zda existuje něco mimo vás. Momentálně se vracím do dimenzí, které jsem znal a miloval. Necítím se zde však jako doma, vašimi slovy. Stále se objevují problémy s překladem a potíže se vstupem, které musím překonat. Většina lidí žijících po léta v New Yorku nikdy nenavštívila Empire State Building. Zatímco mnoho turistů jej zná velmi důvěrně. A vy máte sice fyzické tělo, ale já vám mohu ukázat některé zvláštní psychické a psychologické procesy ve vašem vlastním systému reality, které ignorujete. A chci vám ukázat ještě více. Vezmu vás na okružní jízdu těmi rovinami reality, které jsou vám dostupné, provedu vás různými dimenzemi vaší psychiky. Nakonec se mi snad podaří otevřít dveře do vašeho vědomí, které pro vás zůstávají dosud zavřené. Vysvětlím vám multidimenzionální charakter osobnosti a ukážu náznak vyšší identity, které jste všichni součástí. Uděláme si přestávku. Jane se dostala z velmi lehce a rychle. Neměla punětí, zda hovořila pomalu či rychle, ani kolik času uběhlo. Měla jenom dojem, že se tu v materiál je velmi zhuštěný a adresný, směrovaný přímo ke čtenáři, že se set snaží vyjádřit své myšlenky co nejasněji a nejstručněji. Před sezením mi řekla, že byla velmi unavená. Pokračování ve 22.29. Vaše vlastní já, které důvěrně znáte, je pouhým zlomkem vaší identity. Její jednotlivé části však k sobě nejsou svázány jako vlákno jednoho provazu. Lze je přirovnat spíše k jednotlivým slupkám cibule či dílkům pomeranče. Jsou spojeny jedním životem. Jedná se o různé roviny reality, pramenící ze stejného zdroje. Tím nechci srovnávat osobnost s pomerančem ani cibulí, jen bych rád zdůraznil, že vyrůstají ze vnitř ven stejně jako fragmenty vašeho vnitřního já. Pozorujete vnější stránku věcí. Vaše fyzické smysly vám umožňují vnímat vnější formy, na které reagujete. Zároveň vás do jisté míry omezují pouze na toto vnější vnímání skutečnosti, takže život uvnitř hmoty a formy vám zůstává skryt. Mohu říci, že vědomí existuje například i ve vašich nechtech, ale málo kdo mne bude brát natolik vážně, aby popřál svému nechtu dobré ráno. Atomy a molekuly tvořící nehet nesou jistý druh vědomí stejně jako molekuly této stránky. Neexistuje nic, skála, nerost, rostlina, zvíře ani vzduch, co by neobsahovalo jistou hladinu vědomí. Takže se ocitáte uprostřed neustálého pohybu života, vědomé energie. Vy sami jste fyzicky složeni z buněk uvědomujících si svoji vlastní identitu, která ochotně vytváří fyzickou strukturu vaše tělo. Neexistuje žádná mrtvá hmota, prostě nic, co by nebylo formováno vědomím. Všechny stupně vědomí mají schopnost vnímat, a tvořit. Nikdy neporozumíte sami sobě, pokud nepochopíte, o čem nyní hovořím. Z pohodlnosti se uzavíráte multidimenzionální vnitřní komunikaci, vycházející z nejmenších částic vašeho těla. Jako fyzické bytosti jste do jisté míry součástí jiného vědomí. Vaše já není nijak omezeno, Neexistuje nic, co by omezovalo jeho možnosti. Omezujete se jen svou vlastní ignorací. Stotožňujete se pouze se svým egem, čímž ztrácíte vrozené schopnosti. Můžete to popřít, ale realitu nezměníte. Člověk je multidimensionální osobnost. Přesto mnoho lidí schovává hlavu do písku trojrozměrné reality, A předstírá, že jiná neexistuje. Doufám, že se mi podaří vytáhnout některé hlavy z písku. Můžeme si udělat pauzu, nebo pro dnešek skončíme, jak chcete. Uděláme si pauzu. Přestávka od 22.59 do 23.10. Blížíme se ke konci první kapitoly a s větším poznáním půjdeme dál. To nezapisuj. V žádném případě nechci podceňovat vnější ego, ale vy jej naopak přeceňujete. Jeho pravá podstata však nebyla dosud odhalena. Na toto téma bych mohl napsat celou knihu, ale v této chvíli je to dost na to, abyste si uvědomili, že vaše identita a kontinuita není závislá na egu. Od této chvíle budu v souvislosti s fyzickým světem, ke kterému se vnější ego vztahuje, používat termín iluze. Fyzická forma je jedna z iluzí, které si osvojujete a stávají se realitou. Vaše fyzické smysly vám umožňují vnímat iluze, protože jsou na ně velice zvláštním způsobem naladěny. Vnímat realitu ve skutečné podobě si vyžaduje jiný druh pozornosti a jemnější manipulaci, než mohou fyzické smysly nabídnout. Ego je jako žárlivý bůh, který slouží jen svým zájmům. Nepřipustí jinou realitu než tu, která je pro něj nejpohodlnější a nejsrozumitelnější. Původně měl pomáhat člověku, ale stal se tyranem. Není ještě vše ztraceno, jak by se snad zdálo. Není ve své podstatě tak strnulý. Je ochoten učit se a jeho zvědavost mu lze přičítat k dobru. Váš názor na realitu je velmi omezený a vaše ego udělá vše proto, aby vás udrželo v tomto malém uzavřeném prostoru Přijaté reality. Pokud uvolníte prostor intuici a instinktům, přesvědčí fyzicky orientovanou stránku vaší osobnosti o dalších dimenzích existence. 23.35. Sezení bylo přerušeno, protože Runy, jedna z našich dvou koček, chtěla jít ven. Set nic neříkal. Jane se rychle dostala z tranzu. Kočku jsem vypustil, Jane chvilku čekala a potom ji zavolala. Nezdá se, že bychom dokončili první kapitolu. Diddley do, hi do, hi dom, Diddley do, hi do, hi do, Diddley do, hi Maria se starala kde by plenek nabrala. Haj dom, haij dom, tydý dom, Haij dom, haij dom, tydý dom. Aj dom, haij dom, dom, aj dom, aj dom, dom. Aj dom, aj dom, dom. On tam leží v jesličkách, ovinutý v plenčičkách. Hajdom, hajdom, haij dom. Aj dom hajdom, hajdom, hide dom hajdom, I don't dom tedridom I don't dom Maria ho coli ba smatio Josef mospi ba dom tedridom I don't dom Hajdom, hajdom dom, haj dom, tytý dom Haj dom, haij dom, tytý děťátko Ty malé pacholádko Haj dom, haij dom, tytý dom Haij dom, haij dom tytý dom dom, dom, dom. Hajdom, hajdom, biedný dom. Jan Neruda, Romance štědrovečerní. Petr usne, sotva lehne. Sotva usne, sen se zvedne. Náhlé světlo pokrajině a tak jasno, jako vedne. Petr celý vyjevený, rodinu zří v prostém stáji, dítě zrovna sluncem září, v Petrovi až dech se tají. Vzduch je plný andělíčků, Třpytí se a křídly šumí, každý zpívá haleluja, krásně, jak jen anděl umí. A hle, od vesnice spěchá, Všechen lid s radostnou tváří, Napřed muži, staří, mladí, V čele naši muzikáři, Vašek velký buben tluče, Matěj troubí, Martin hude, Vojta na klarinet píská, Kuba měchem, basím dude. Aj ti hrajou, jako nikdy, Tváře dmouse, lítá ruka, Písnička tak mlaskně skočná, že až Petru nohou cuká, zmlkli. Z řady vystoup brychta, vyšňořený, oholený, býval kaprál u hulánů, dnes je řečník vyvolený. Postavil se, salutuje. Hrubě spustil. Kriste pane, my nevíme, co je psáno, ale víme, co se stane. Ty si já jsem, basme všichni, povídáme k boží chvále. V tom se zajík, jazyk strnul a nemůže ohlez dále. Ruka v úzkostech se svírá, red se jako lupen chvěje. Tysto vyved, Petr nahlas, ze sna hulánu se směje. Ježíšek však milostivě. Všichni jste mé hodné děti. Vaše duše poskonání hubky na nebe si vletí. A teď houfně zpívající předstupují hospodyně. Podávají v pytlích, koších co dobrého po dědině. Máslo, jabka, marcipány, plátno, šátky, věci staré. Maria jim přikivuje. Josef? Od nich dary bere. Co je tohle? Petr náhle poulí svoje oči šedé. Dvanáct panen, třináct tousy na růžové pentli vede. Dvanáct panen, dvanáct růží. Děťátko ty nejjasnější, přivádíme Anduličku, že je z nás všech nejkrásnější. To si myslím, Petr mručí. Anduličku k tobě vedem, aby za nás všechny dala hubičku ti jako smedem. medem. Andulička přistupuje, Sotva ale hlavu níží. Ježíšek už ručky svoje kolem jejíší je kříží. Jak se smije, jak ji hladí, jak se k Andulince tulí. Sotva dostal políbení Už zase znovu špulí Petr sebou hází, bručí Jako medvěd, když se brání Matka na to mlčky hledí Je to pěkné vychování Štědrý večer nastal, Štědrý večer nastal, koledu přichystal, koledu přichystal. Pani mám, vstaněte, paní mám, vstaňte, kole.